0: Salve, salve meus amigos! Professor Cleber Pinho, vamos lá, hoje vamos tratar de um assunto que é certeza que cairá no seu concurso público ou até exame de ordem, qualquer outro tipo de prova, atos administrativos, realmente é um assunto campeão de audiência, você vai ver a quantidade de questões que a gente trabalha em cima disso, então até que não vamos tra trabalhar de forma especial, vamos dividir ela, esse assunto em, dois, em, dois, em duas aulas, tá? Hoje vamos trabalhar a parte introdutória e a aula que vem a gente vai trabalhar as classificações. Saúde, o nosso, saúde os meus alunos da turma da mentoria, de polícia, meus queridos alunos que estão ralando comigo aí, estão suando bastante, que o professor Kleber pega pesado mesmo. Os nossos seguidores no YouTube, no Spotify, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. A gente sempre começa a nossa aula com uma questão, porque ao final da aula nós vamos ter a competência de tentar de acertar essa questão, né? com os conteúdos que nós vamos aprender hoje. Vamos lá. A respeito dos atos administrativos, a ponte a única correta. Após o término de estágio probatório, a administração reprovou o servidor público e editou ato de exoneração, no qual declarou que esta se dera por inassiduidade. Posteriormente, o, o servidor <coughs> demonstrou que nunca havia faltado ao serviço ou se atrasado para nele chegar. Nessa situação hipotética, o ato administrativo de exoneração é nulo por ausência de finalidade. Letra B. São elementos constitutivos do ato administrativo. Sujeito, objeto, forma e presunção de veracidade. Letra C. O juízo de, con de conveniência e oportunidade presente no ato discricionário compreende o mérito administrativo, mas não afasta a necessidade de submissão do agente público ao princípio da legalidade e ao atendimento do interesse público. Letra D. Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo não precisa corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. E por fim, letra E. A presunção de legitimidade é universal, exceto para as ações das polícias militares civil e federal, que necessitam de aprovação dos respectivos órgãos corregedores. Bom, quais os conceitos que serão necessários para a gente responder essa questão? Né? Bom, nós temos que conhecer muito bem a parte de elementos ou requisitos diferenciando os atributos do atos administrativo. tem que ficar muito claro essa situação. Quando acontece o juízo de mérito do ato administrativo, os, os, cada requisito ou elemento, saber a, diferenciar um do outro, realmente são pontos chaves que nós temos que saber nessa nossa aula de hoje. Então vamos trabalhar de forma introdutória, vamos falar o que é o conceito, vamos conceituar o que é direito administrativo, ato administrativo, com o mestre Eli Lopes Meirelles, que fala assim, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Professor, é... não entendi, mas vamos lá, vamos resolver uma questão aqui juntos. Ó. A conceituação de administrativa em face do Estado, democrático direito, obtida a partir do conjunto principiológico constante na Constituição, corresponde a, a, a norma concreta, emanada do Estado ou porque esteja no exercício da, da função administrativa, que tem por finalidade criar, modificar, extinguir ou declarar relações jurídicas entre o Estado e o administrado, suscetível de, se contra, de ser contrastada pelo Poder Judiciário. Isso mesmo, tá certo. O ato administrativo tem essa característica, ele vai gerar para a administração pública a possibilidade de impor obrigações através desses atos, ou através dele adquirir, resguardar, transferir, modificar e extinguir direitos. Vamos para a prática, vamos para algumas questões e aí a gente vai poder estabelecer algumas regras e você vai, vai, vai aclarando cada vez mais. Vamos continuar ainda nessa tocada. Então, temos o seguinte, o conselho administrativo é, determinado pelos juristas, eu trouxe aqui algumas características que a gente consegue identificar e consegue entender o ato administrativo. Primeiro, ele provém do Estado ou de quem esteja investido em prerrogativas estatais. Por exemplo, uma concessionária pública, uma empresa que vai cuidar de um pedágio e recebeu a concessão pública, ela gera ato administrativo? Sim, ela faz ato administrativo. Okay? Mesmo, não comportando, nem mesmo não estando dentro da, organiz... dentro da administração pública, direta ou indireta, mas ela gera ato administrativo. Porque ela é investida de prerrogativas estatais. A autarquia tem ato administrativo? Claro que tem. Okay? Continuando. Segundo tópico para é identificar um ato administrativo, é exercido no uso de prerrogativas públicas sobre regência do direito público. Nós não teremos ato administrativo quando, por exemplo, a administração pública estiver no mesmo patamar de igualdade de um, de um particular. Quando tiver um contrato de gestão, a administração pública ela desce do seu patamar e fica igualada com um particular. Então, nesse caso, nessas hipóteses, eu não terei o que? Um ato administrativo. Terei um ato de administração, mas não um ato administrativo. Agora nós agora vamos falar sobre isso. Trata-se de declaração jurídica unilateral, mediante manifestação de produ que produz efeitos jurídicos. Quarto ponto. Sujeita-se a exame de legitimidade por órgão jurisdicional, por não apresentar caráter de definitividade. Ou seja, um ato administrativo ele pode ser revisto pelo Poder Judiciário? Sim. Mas antes disso, antes de avançarmos, continuar falando, e, e é bom que agora quando começar a falar desses outros dois assuntos vai ajudar você a aclarar ainda mais o que é um ato administrativo. Eu tenho dois, dois, dois institutos que nós temos que conhecer muito bem, para não confundir. O que é um fato administrativo e o que é um ato da administração, que são duas coisas distintas e não são sinônimos de ato administrativo. Veja o que eu disse, olha como eu disse. Ato de administração não é ato administrativo, ok? E fato administrativo também não é ato administrativo. Primeiro vamos ver o que é o fato administrativo. Quem está no YouTube está vendo uma tabelinha que eu fiz lá. Você que está ouvindo esse, essa nossa aula, você também pode conferir a aula gravada, né? Que foi gravada essa aula através do nosso canal, no nosso canal Kleber Pinho, né? Professor Kleber Pinho lá no YouTube. Fala assim, fato administrativo. Vamos trabalhar, vamos bater ele. É a materialização da função administrativa. É a materialização da função administrativa. São atos praticados pela administração, desprovido de vontade, de manifestação de vontade, cuja natureza é meramente executora. O professor não entende ainda. Vamos continuar. Não possuem como finalidade a produção de efeitos jurídicos. Okay? Ela não produz efeitos jurídicos. Não há manifestação ou declaração de vontade do conteúdo jurídico. Não faz sentido falar em presunção de legitimidade em fatos administrativos. Isso aqui eu tirei de uma prova. Também não existe revogação ou anulação de fato administrativo. Cuidado, tá? Cuidado, o examinador colocar no meio da, da, da assertiva a palavra fato ao invés de ato. Cuidado, tá? Não faz sentido falar em fatos administrativos discricionários vinculados. Não há. Isso é tudo vinculado a questões de ato administrativo. O professor, ainda não entendi. Me dá um exemplo. Claro, claro. Quais são os exemplos que eu posso dizer para você de um, de um fato administrativo? Apreensão de mercadorias. A Receita Federal faz a apreensão de mercadorias junto com a Polícia Rodoviária Federal. Okay? Uma situação de contrabando ou descaminho. Esse, 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 essa execução, essa esterilização é o fato. Quando a polícia dispersa a manifestante na rua, okay? o, cho o choque vai lá e dispersa a manifestante. É um fato jurídico. Alteração de local de repartição pública. Mudança de endereço. É um fato, Júlio. É um fato da administrativa, eu dizendo. Uma enchente que não utiliza equipamentos pertencentes ao serviço público. Também é um fato administrativo. O silêncio administrativo também é um fato administrativo. Então, o fato é o acontecimento que independe da vontade. O fato é um acontecimento que independe da vontade do, administra do administrado, ou melhor, do administrador. O fato administrativo possui efeito jurídico, mas não é um ato administrativo, ok? Os atos da administração, por exemplo, são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito privado. Agora eu vou falar sobre isso, ok? Então, professor, me dá, me dá uma questão para poder ajudar. Olha, vamos fazer essa questão aqui. Fala assim, os fatos administrativos não produzem efeitos jurídicos, um motivo pelo qual não são enquadrados como atos administrativos. Gente, ó, os fatos jurídicos, eles produzem, eles produzem efeito jurídico, ok? No rodapé até coloquei um exemplo aqui, ó, ó, vamos lá. Não se enquadra com o conceito, mas produzem. Por exemplo, se um raio cai numa prefeitura, um raio, tá, meio, pá, cai um raio no meio da prefeitura, bom, queima todos os aparelhos da prefeitura, celular, queima notebook, queima TV, bacana, tranquilo. Foi um ato, foi um, um acontecimento querido ou previsível ou desejado ou realizado pela administração pública? Não. Mas te pergunto, nesse caso a prefeitura vai ter que trocar os computadores, vai ter que trocar o, as televisões, sim ou não? Sim. Não gerou, não acabou gerando uma consequência não acabou gerando um efeito jurídico, sim ou não? Sim. Então o fato administrativo, ele não é ato administrativo, porque ocorre sem a vontade do administrador. Mas ele gera uma consequência, ele gera um efeito jurídico. Ok? Acontecimento que independe da vontade. Grava isso. Que gera, vou até acrescentar aqui no material, que gera, que gera um efeito jurídico. Por exemplo, quando a administração pública vai desapropriar. O ato dele desapropriar um bem privado é um, ato de, é um fato administrativo. Está desapropriando, está gerando uma consequência. As pessoas vão ficar na rua. Okay? Vai gerar um efeito. O ato em si. Okay? Então o fato administrativo é isso. É, a, é o acontecimento. Okay? Beleza? O ato de administração, agora vamos para o outro lado. Ato da administração. Não Falei? Ato administrativo. Ato da administração. É mais fácil de tudo. É toda vez quando a própria administração pública, ela desce do seu salto e fica em, par, em pé de igualdade com o administrado. Você sabe que existe o princípio da supremacia, do interesse público, né? Está acima do privado. Nesses atos de, ad, da administração, ela, 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 ela sai desse patamar e desce e fica em pé de igualdade com o administrado. Quando ocorre isso, professor? Quando realiza, por exemplo, um contrato de gestão. Vamos ler aqui para você entender. Traduz-o em sentido amplo e indica todo e qualquer ato que origine dos inúmeros órgãos que compõem o sistema administrativo, em qualquer dos poderes, okay? um critério identificado reside na origem da manifestação da vontade. Entre os atos da administração se enquadram os atos que não se caracterizam propriamente como ato administrativo. Como é o caso, os atos privados da administração. Pro pessoal ainda não entendi, vou te dar um exemplo. Quando a administração pública, por exemplo, vai realizar um contrato de compra e venda, os atos de direito privado, como doação, permuta, locação imobiliária, imobiliária contrato de compra e venda, todos esses são exemplos de ato da administração. Okay? Os atos materiais da administração que não contém manifestação de vontade, é, é, que envolve apenas a execução, como a demolição de uma casa, apreensão de mercadoria, realização de serviço, poda de uma árvore, varrição de uma rua, e cirurgia hospital público. Tudo isso tem a ideia da, do ato de administração, ok? Os chamados atos de conhecimento, opinião, juízo de valor, ok? Os atos políticos, os atos políticos são considerados o que? Atos da administração, tá? Que estão sujeitos a regime jurídico constitucional. Como exemplo, declaração de guerra. É um ato da administração. Seleção da lista para o quinto constitucional. Isso aqui cai em prova, tá? Grifa aí. Seleção para o quinto constitucional é ato da administração. Grifa aí. Tá? O veto ao projeto de lei e indulto também é ato da administração. Okay? Os atos legislativos pedidos no exercício da função atípica. Exemplo. Edição de medida provisória. Grifa também, cai em prova bastante. Tá? Edição de medida provisória é exemplo de ato. Da administração. Então, grava os exemplos que é muito comum em prova de perguntar isso. A edição de medida provisória pelo Executivo Federal é exemplo de fato administrativo? Fato da administração? Ato, administração? ato administrativo? Você vai gravar ato da administração. Contratos, tá? Tudo isso gera uma ideia de ato da administração. Então, aqui nós fechamos aqui. Ato administrativo é a manifestação de vontade. Ato da administração atos praticados sem prerrogativas próprias da administração pública em igualdade de condições com os particulares. Bacana? Tranquilo. E aí agora vocês vão fazer essa bateria de questões aqui, o pessoal da mentoria, tá? Embaixo eu coloquei algumas observações, pode ficar, pode olhar depois no gabarito, tá? Uma bateria de questões aí. Essa aula de hoje tem muita questão, então provavelmente você vai ter que fazer. Mais de duas horas de aula hoje Normalmente eu peço duas horas de aula para estudar Hoje com certeza vai ser um pouquinho mais que tem muita questão Não tem muito conteúdo, é muita questão Mas você tem que fazer as questões, tá? As questões que vão deixar você forte O que consiste o silêncio administrativo, tá? Consiste na ausência da manifestação da administração Nos casos que ela deveria manifestar A pergunta é O silêncio é ato administrativo? Não, é Não é ato administrativo, tá? É, é um fato administrativo Tá? Uma grande parte da doutrina vai falar que é um fato administrativo, porque o silêncio não gera nada. Aqui não, re, não serve aquela regra quem cala consente, não tem aquela regra? Ah, quem calou consente, não. Aqui não se aplica. É um fato administrativo. A pergunta é: o fato administrativo ele, ele, ele gera algum efeito? Não, ele não gera nenhum efeito. A, a regra é que o, fato, o, o, o silêncio administrativo não tem importância para o direito, mas, porém, contudo, entretanto, todavia se a lei atribuir um efeito ao silêncio se a lei atribui um efeito ao silêncio, terá efeito jurídico se a lei falar se a administração pública se calar o ato será convalidado, pronto, acabou agora se a lei não falar nada do contrário em ausência de pronunciamento o silêncio administrativo não pode ser quer considerado um ato administrativo ok? Vamos fazer essa primeira questão aqui. Em regra, o silêncio administrativo não tem importância para o direito, tá certo? Porém, se houver lei atribuindo algum significado específico ao direito ao silêncio da administração, ligando esses ligando efeitos jurídicos à omissão, o silêncio passa a ter importância no mundo jurídico, tá certo? Beleza? Maravilha. Uma pergunta: quando a lei estabelece que o decurso do prazo sem manifestação da administração pública, implica aprovação de determinada, de, de, de determinada pretensão. O silêncio administrativo, nesse caso, configura aceitação tácita, hipótese em que é desnecessária a apresentação de motivação pela administração pública para a referida aprovação. Tá certo, viu? Tá certo. Se realmente estiver sacramentado e existir realmente isso na lei, que o silêncio da administração convalida ou realiza-se um ato, não há necessidade dessa motivação para tanto. Ok? Isso, é, isso foi tirado na questão do CESP, né? Quando a lei, que o de, quando a lei estabelece o decurso do prazo sem manifestar no Isso mesmo, foi tirada daqui, dessa questão do CESP, tá? Bacana? Tá certo. Beleza. Mas se houver uma solenidade para o ato, assim mesmo, poderá ser admitido o silêncio administrativo? Fala assim, ó... Para esse ato, ele tem que ser realizado por escrito, digamos assim. Bom, se tem solenidade para o ato, aí não tem como o silêncio ser utilizado. Porque se exigir uma solenidade, pelo princípio da solenidade, deve ser obedecido à solenidade. Então você tem que ficar assim. Se a questão citar o princípio da solenidade, o ato deverá ser escrito, registrado, publicado, não se admitindo no direito público o silêncio. Agora... Se a questão não citar o princípio da solenidade, a lei pode atribuir efeitos ao silêncio administrativo inclusive para deferir pretensão do administrado. Bacana? Então vamos guardar isso na cabeça. Se caso a questão não falar nada okay? que exigia um, um ato específico, uma solenidade para tanto e ocorreu o silêncio da administração e a lei falava que daria efeito, pronto deu efeito. Agora, se caso falasse, ó, oh, esse efeito só será possível com o silêncio, mas é necessário a realização por determinado ato escrito não tem como. Beleza? Atributos do ato administrativo. Gente, eu não posso confundir, é o básico, o basic one do direito administrativo. Eu não posso misturar atributo com requisito. Atributo do ato administrativo com requisito dos atos administrativos. tá Qual o traço distintivo entre o ato administrativo e as demais categorias dos atos jurídicos? Qual que é a diferença de um ato comum para um ato administrativo. Qual que é essa diferença marcante, professor? O que, que eu posso falar? Olha, é diferente um casamento para um, uma licitação realizada no serviço público. A diferença é a seguinte. Os atos administrativos são revestidos de propriedades jurídicas específicas. Decorrente do que? Da supremacia do interesse público sobre o privado. Essa é a sacada. Esse é o pó de Esse, pim pim esse, esse é o poder Ok? É o máximo da administração pública, que é a supremacia do interesse público. Diferenci diferenciando assim das demais categorias de atos jurídicos, especialmente os privados. Okay? Essa supremacia que dá esse poder ao, ao ato administrativo. Olha só essa questão. A imperatividade é uma das características que distingue o ato administrativo do ato do direito privado. Certo ou errado? Temperatividade, tem tudo a ver com a supremacia. Ok? Quais são os atributos, professor? Olha, tem várias doutrinas, tá? A doutrina majoritária que eu pesquisei e as questões que eu vi se prende a cinco atributos: cinco atributos, tá? Cinco atributos. E aí tem uma sede que eu criei assim: ó. quem atribui, peita o serviço público. Quem atribui, atribuição atributos. Quem atribui, peita. Peita, peita de peitar mesmo, o serviço público. E o que é o peita? O peita é o, é o, 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 o como chama? Ah, quando a gente coloca um jogo de palavras, me fugiu a cabeça. Agora eu lembro. A peita é o, o, o macete. Peita quer dizer p é de presunção de legitimidade ou veracidade, e exigibilidade mnemônico, mnemônico, eu lembrei, isso mesmo, assopraram aí pelas linhas aqui do, do Spotify, das linhas do YouTube, eu consegui lembrar, falaram pra mim, mnemônico, mnemônico é presunção de legitimidade, o P, e exigibilidade, e imperatividade, T, tipicidade, a auto-executoriedade. meus amigos, meus amigos, é muito comum o um examinador, ele querer te sacanear e misturar eles, o você tem que saber o conceito, tem que saber o conceito de cada um deles, porque senão você vai rodar, tem que saber o conceito. Quando é presunção, você bateu o olho, pô, isso aqui é presunção. Bate o olho, opa, isso aqui é tipicidade. Opa, isso aqui é auto-executoriedade. Beleza? Um ponto importante: quais os atributos que eu falei pra você agora estão presentes em todos os atos administrativos? Todos os atos administrativos. Lembra do PT, tá? PT: a presunção de legitimidade e a tipicidade. A presunção de legitimidade e a tipicidade estão presentes em todos os atos administrativos. Vamos ver o primeiro, que é a presunção de legitimidade. Também você pode achar presunção de legalidade. E mais comum ainda, a presunção de veracidade. Tá bom? Bacana? Então vamos lá. O que se entende pelo princípio da veracidade? É claro, gente, tem, tem doutrina que vai diferenciar, mas eu busco mais o padrão que é cobrado em prova, porque como a matéria é puramente doutrinária, eu tenho que buscar o quê? O padrão que é dado nas provas, e na jurisprudência, para a gente poder ver o que é mais cobrado, ok? Então, eu usei esse padrão aqui que eu percebi que é mais cobrado em prova, ok? Então, o que é o princípio da veracidade? Significa que, até que prove em contrário, o ato administrativo é considerado válido. Até que prove o contrário, aquele ato administrativo que foi feito, ele é válido. Ah, eu tomei uma multa. Até que prove o contrário, essa multa é legítima. A presunção é que você realmente furou o sinal, você... Ah, é isso aí. Trata-se de uma derivação do princípio da supremacia do interesse público. Ah, vai ter que provar. Tudo bem. Mas quem vai ter que provar vai ter que ser você, porque é a inversão da prova. Beleza? Tranquilo. Razão pela qual exige a existência independe da previsão legislativa. Não precisa ter uma lei. A presunção é... Fática, não precisa ter uma lei para presumir que a multa que você tomou, realmente você tomou. E é verdadeira essa multa, ok? A presunção de legitimidade autoriza de forma imediata a execução do ato administrativo, mesmo que evado de vícios ou defeitos. Isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Cuidado! Quando você fala assim, execução de ato, ato administrativo, você já pensa em auto-executoriedade. Não, preste atenção. A presunção da legitimidade autoriza a imediata execução do administrativo, mesmo que eivado de vícios ou defeitos. Por quê? Que pressupõe que você pode fazer aquele ato, mesmo que ele seja viciado. Pelo fato de que há uma presunção que, enquanto não for provado em contrário, ele é o quê? Válido. Bacana? Beleza? Aí tem mais questões aqui para você resolver, resolvam aqui mais questões. Vamos evoluir. É, qual a abrangência do atributo da presunção de legitimidade? Já falei para você lá atrás, é o PT. A presunção e a tipicidade estão em todos os atos administrativos, ok? Deixa eu resolver essa daqui. Delegado. A presunção de legitimidade não se aplica aos atos do Poder Legislativo, devendo esses ser submetidos à comissão especial. Não, tá sacanagem, né, gente? Aí o ato. Administra... Aí como seria isso, tá? Não tem como. Então. Como eu disse, ele é aplicado para todos os atos administrativos. Inclusive ato de administração, né? Que o poder legislativo, quando ele está exalando uma, uma lei, fazendo, ele está fazendo ato de administração e não ato administrativo. Nós vimos isso lá atrás. Okay? Então é aplicável a todos os atos administrativos e atos da administração. Vamos grifar aqui. Ok? Beleza, vamos evoluir. Qual é a presunção dessa? Você falou que é presumido, né, professor? É presunção. Essa presunção é absoluta. Eles chamam em latim juris et de iuris. Ou é a presunção relativa, professor, que é iuris tanto. Nesse caso, é uma presunção relativa, tá? A presunção de veracidade é relativa, ou seja, pode ser provado em contrário, tá? Pode ser provado em contrário, tranquilamente, que esse ato ele é inválido, ok? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, como eu disse para vocês, cabe ao particular provar a existência do vício, Ok? Então, existe uma inversão do ônus da prova. Ou seja, deixa eu, eu coloquei na tomada aqui, meus amigos. Ou seja, o particular tem que provar. Não é a administração que vai ter que provar que o ato é válido. Você vai ter que provar. Você está dizendo que o ato... Ah, a multa foi errada? É, beleza, então prova. Fala que você não estava aqui em Cuiabá. Mas você tem que provar. Beleza? A inversão do ônus da prova caracteriza caracterizada do direito administrativo relaciona-se ao atributo da presunção de legitimidade, isso mesmo, tá? Quais os efeitos? Quais os efeitos da da veracidade ou legitimidade ou legalidade? Enquanto, como eu falei, enquanto declarar a invalidade, o ato produzirá seus efeitos normalmente. O judiciário não pode apreciar de ofício a nulidade do ato administrativo. Claro que não pode, não pode de ofício, porque pressupõe que existe o que? A legitimidade do ato. O judiciário só vai poder agir de ofício nos seus próprios atos, é óbvio, nos seus próprios atos administrativos, ok? Quando ele estiver agindo como, como administração pública, quando estiver fazendo umas férias, aí tudo bem, internamente, outra coisa, mas para atos externos, ele tem que ser provocado, alguém tem que provocar o judiciário, o judiciário não pode ir a torto direito anulando o ato administrativo. Segundo princípio, olha, segundo atributo, atributo da exigibilidade, vamos devagarzinho para você, você não confundir, a exigibilidade, qual o conceito? É o atributo que permite à administração aplicar punições. Grifa? Pelo amor de Deus. Punições aos particulares. Professor, com uso de força? Não, aqui não tem uso de força, tá, gente? Sem necessidade de ordem judicial. Não precisa de ordem judicial, ok? Ok. A exigibilidade, a exigibilidade, portanto, resume-se no poder de aplicar sanções administrativas como multas e advertências. Então você viu que a pessoa tomou uma multa é claramente a esterilização da exigibilidade. Pelo atributo da imperatividade, coercibilidade, o poder de polícia tem execução imediata sem dependência da ordem judicial. E não, execução imediata sem dependência da ordem judicial é conversa de exigibilidade e não imperatividade, ok? Se a prova mencionar multa e exibilidade, liga, fica esperto, que é... Falou multa, melhor dizendo, é exibilidade, ok? Qual a abrangência da exibilidade? Ela não está presente nos atos enunciativos, tá? Nos atos enunciativos, ela não se faz presente a exibilidade. Eu fiz uma setinha aqui pra você tentar decorar e diferenciar. Quando eu falar imperatividade, imagina a lei falando, o policial falando, cidadão, fica na sua. Entendeu? Eu imponho ao, ao particular uma ordem geral, fala ó, fica na sua, imperatividade dos atos administrativos é isso, ó, não faz, fica na sua, para, a exibilidade é quando eu falo, ah, tá, você não vai fazer, né, então multa, ah, você não vai obedecer o horário lockdown, ah, não vou, então multa, a primeira é a imperatividade, chega, fala ó, cidadão, você tem que cumprir o horário, o horário do lockdown é até as 10 horas, o cara fala, ah, eu não vou, ah, é, você não vai, então multa, exibilidade, Okay. autoexecutoriedade você já tomou a multa e ainda não aprendeu então vai aprender na marra vou usar a força e fechar o seu boteco pronto viu a evolução só para você não confundir imperatividade é a primeira ordem segunda exibilidade é a multa e aí se o cara Ah, assim... aí eu uso de força autoexecutoriedade é porrada é uso de força vou fechar vou usar de poder de polícia para poder fechar o seu boteco Beleza? Tranquilo? Já adiantei o assunto aqui, mas já ficou para você ficar esperto a respeito desses três assuntos aqui. Imperatividade é quando? Qual é o conceito do atributo da imperatividade? Significa que o ato administrativo pode criar unilateralmente essa é a palavra-chave, viu gente? Essa é a palavra-chave. Unilateralmente. O ato administrativo pode criar unilateralmente, ok? Obrigações ao particular, independente da sua concordância. Essa é a sacada. Você viu isso na, na prova? Criar obrigação independente da anuência do cidadão, do, do contribuinte. Isso, inclusive, é chamado poder extroverso, imporal plural, administrado. Eu tenho a característica da imperatividade, ok? Qual a abrangência da imperatividade? Ela não está em alguns atos. Por exemplo, atos enunciativos, certidões, atestados, negociações, com permissões e autorizações. A imperatividade não se faz presente, tá? Beleza? Nós vamos falar dessa classificação na próxima aula tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade diz respeito à necessidade de respeitar a finalidade específica definida pela lei para cada espécie de ato administrativo. Ou seja, trata-se importante de uma derivação do princípio da legalidade, impondo, impedindo a administração pública a praticar atos atípicos ou inominados. Ou seja, a administração só pode fazer os atos que estão onde? Na lei. Não pode inventar. Ah, professor, mas é um ato discricionário, que tem conveniência e oportunidade de administração. Maravilha, mas tem que obedecer a tipicidade. O ato tem que ser fixado, regulado pela lei. Mesmo nos atos discricionários, é uma liberdade regrada pela lei. Ok? Qual a abrangência do, 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 do atributo da tipicidade? Nós já sabemos, PT, lembra que a presunção e a tipicidade vai para todos. Fazer essa daqui, ó. Esse atributo não representa uma garantia para o administrado pois não impede que a iniciação pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade vinculando unilateralmente, unilateralmente o particular sem que haja previsão legal. Aí, como eu falei, se é derivado precisa da legalidade, não posso fazer nada que seja o que fora da lei, auto-executoriedade. Lembra porrada? É porrada. Permite à administração pública realizar a execução material dos atos administrativos, ou seja, usando força física, se preciso for, ok? Ali, por exemplo, exemplos claros, até aqui, ó, guinchamento de carro parado em local proibido, fechamento de restaurante pela vigilância sanitária, apreensão de mercadorias contrabandeadas, dispersão de passeata imoral, demolição de construção irregular e manancial, requisição de, de escada particular para combater incêndio, Interdição de estabelecimento comercial, tudo reflete inclusive o poder de polícia, tá? Mas qual a diferença então da exigibilidade e da autoexecutoriedade? Lembra, a exigibilidade aplica a punição. Na autoexecutoriedade, além da punição, desfaz concretamente, é mão na massa, quem Vou lá e pego o carro, é energia, é coerção. A auto -executoriedade é a ação, exigibilidade é a multa. É a punição e a autoexecutoridade é a execução dessa multa, é a execução dessa punição. Qual a abrangência do atributo da autoexecutoridade? Ela não está em todos os atos administrativos, tá? É atributo que somente alguns tipos administrativos possuem. Na verdade, apenas duas categorias de atos administrativos possuem a autoexecutividade. Os atos administrativos são autoexecutáveis. Quais são? Aqueles que tal atributo conferido por lei... Tá, é o caso do fechamento de restaurante, sanitária e atos praticados em situação de emergência. Que ok? requisição administrativa é um exemplo disso. Ok? A possibilidade de utilização da força inerente à autoexecutoridade reforça a necessidade de identificação de mecanismos de controle judicial a posteriori sobre a execução material dos atos. Claro, eu vou analisar o excesso, se foi razoável, se foi proporcional realizado a esse ato da execução, autoexecutoridade do Estado deixa eu falar do mérito administrativo mérito o que é o um mérito Sim. mérito é o merecimento é a margem de liberdade dos atos administrativos atos discricionários tá recebido pela lei é, trata-se de juízo de conveniência e oportunidade mas eu já disse para você os... falou de mérito falou de atos discricionários tá falou de mérito falou de atos discricionários atos que são vinculados a... são atos assim regrados pela é uma liberdade regrada pela lei por exemplo, eu vou mandar embora um sujeito, o administrador, um cara que foi contratado dinupo para a administração pública, ok? Tem vínculo com a administração pública, é um, um, um comissionado, ele é um cargo em comissão, ok? Ele não é servidor público, ele não é servidor público de carreira e ele foi, ele é um cargo comissionado, ok? A ele está lá, ele, no dia ele pode, comece, ele pode dormir e de manhã não amanhecer mais, mais servidor público digamos assim, o ato dele de demissão ser estabelecida, né? ou então o ato de exoneração dele. Então, nesse caso, que a exoneração não é a punição, né? tem que lembrar disso, nesse caso eu tenho o seguinte, que é, nessa situação da, da, do ato discricionário realizado, o, 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 é um juízo de mérito realizado pela administração pública. Inclusive, a, o judiciário não mexe com os atos de mérito, tá? Porque eu não entra nessa seara. Okay? Segundo a Lopes Merelli, essa margem de liberdade pode ser resi residir no motivo ou objeto do, do ato discricionário. Tá. Quais são os requisitos do ato administrativo, vamos falar agorinha, que se prende ao mérito? Só você, é um macete, tá? Então, o mérito, olha só, mérito, você vai decorar aqui, ó, o M no início, motivo, e o O no final, objeto, pronto. Quais são os requisitos do ato administrativo que se prendem ao mérito? Você vai dizer o M, se lembra, motivo, e o O no final, objeto. Acabou, ok? Qual a diferença da, entre juízo de conveniência e juízo de oportunidade? A conveniência, o juízo na escolha do conteúdo e da intensidade da eficácia jurídica. A oportunidade é o juízo sobre o momento a ser a melhor adequada à realização do ato, tá? É possível controle judicial tríplice sobre o mérito do ato administrativo? Sim, é possível analisar a razoabilidade, a teoria dos motivos determinantes, vamos falar agora, e a ausência de desvio de finalidade. Tudo isso também pode ser analisado nos atos discricionários. ok? Requisito do ato administrativo. Vamos lá. Quais são os requisitos do ato administrativo? Tá? São cinco. Tá? Quais são os cinco? Dados pelo Elidópolis Merelli. Finalidade, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Tá? Tem macete, professor? Tem. Você pode gravar pelo FF.com, que é forma, finalidade, C, competência, objeto e motivo. Cuidado, não é motivação? Também tem o mob tá? COFIFOMOB, que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ok? Também tem, como eu disse, tem o um FF.com e tem COFIFOMOB. Eu prefiro o FF.com, que é mais rápido, né? FF.com, finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Pronto, já fechou. Tem que saber, tem que saber. Olha só como já caiu. Ó. São elementos construtivos do ato administrativo. Lembra, você pode ouvir a palavra elementos ou pode ouvir requisitos. Okay? Vou botar até aqui em a. Elementos ou elementos. Requisito ou elementos do ato administrativo. Okay? Ou elementos do ato administrativo. Aí cai mesmo. Olha, sujeito, objeto, forma. E não, não. Ele, ele pergunta mesmo. Tá? Ele pergunta mesmo, quais são os requisitos do ato administrativo. Então, ele vai questionar você. Só lembrando aqui, ó, só para lembrar aqui, que o sujeito também, a competência também, você pode encontrar o termo sujeito. Tá? Sujeito. Você pode achar, em vez de competência, o termo sujeito, como está aqui na questão. Tá? Vou compreender a questão aqui, sujeito. Sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Objeto, forma, motivo e finalidade. Ok? Seria a letra A nessa questão aqui. Só para ficar esperto Então, só cuidado que pode haver sujeito Vamos descer Quais são os requisitos vinculados e quais são os discricionários Ou seja, quais tem que estar sempre presente E quais, que, digamos assim, é, dependendo, não estarão presentes é Flexíveis, então. vinculados Eu tenho a competência, a forma e a finalidade são, atos são requisitos vinculados E os discricionários é o motivo e o objeto Olha lá o mérito, lembra do mérito? Ó, mérito. M, mérito Méritos são, então, só você lembrar. Então, falou de mérito, falou de requisito dicionário. E o restante, você falar que é o que? Vinculado. Vamos falar o primeiro: competência ou sujeito. Quais as características do requisito da competência? A competência é requisito vinculado, já falei, tá aqui em cima. Para que o ato seja válido inicialmente, é preciso verificar se foi praticado pelo agente competente, segundo a legislação para a prática do ato. É sempre a lei que define a competência, tá? É sempre a lei que define a competência. Limitando a atuação àquela seara específica de atribuições. Assim, competência administrativa é o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho de suas funções. É vinculado, eu já falei lá em cima, tá repetido. Ok? Quais as características para identificar a competência administrativa? Você vai olhar a natureza da ordem pública. Se é natureza da ordem pública, não é presumível, porque o agente somente será, só terá competência se estiver expressamente otorgada pela lei. É improrrogável, ok? Diante da falta do uso, a competência não se transfere para outro agente. É inderrogável ou irrenunciável, a administração não pode abrir mão de suas competências. É obrigatório, o exercício da competência administrativa é um dever para o agente público. Incaducabilidade ou imprescritibilidade, ou seja, a competência administrativa não se extingue, exceto por vontade legal. Delegabilidade em regra... A competência administrativa pode ser transferida temporariamente mediante delegação ou avocação. Só que toma cuidado, tá? Não pode ser delegado, ok? Ou avocado o cenoura, tá? Cenoura não pode. Cenoura não pode. Cenoura não pode ser delegada. É indelegável. Cenoura é indelegável. O que é a cenoura, professor? Competência exclusivas, edição de atos normativos e decisão de recursos administrativos, Ok. Não é cenoura, é cenoura mesmo, sem o U, okay? Competências exclusivas, edição de atos normativos e recursos administrativos. Esses atos não podem ser delegados, inclusive está no artigo 13 da 9784 de 99. Beleza? Vamos evoluir, vamos falar do objeto. Quais as características do requisito objeto? É o conteúdo do, do ato. A ordem por ele determinada. Ou seja, o resultado prático pretendido ao, ao, ser expedido, ao ser expedido, né? Todo ato administrativo tem por objeto a criação, modificação, comprovação, situação jurídica concernente à pessoa, pois ou atividades sujeitas à ação da administração pública. É um requisito discricionário, okay? Próximo, olha só essa questão. Sendo um dos requisitos do ato administrativo, o objeto consiste na criação modificação ou comprovação de situação jurídica concernente às pessoas, coisas e atividades sujeitas à ação do poder público. Certo? Forma. Vamos falar da forma agora. É requisito vinculado, né? Envolvendo o modo de exteriorização. Como que esse, esse ato administrativo é exteriorizado? E os procedimentos prévios exigidos na expedição do ato administrativo. Ok? Na expedição do ato administrativo. do ato administrativo, ok? Os atos administrativos devem observar a forma escrita? Todos os atos administrativos têm que ser escritos, professor? Em regra, sim, tá? Mas eu tenho, por exemplo, quando um, um, um agente de trânsito, ele está sinalizando o trânsito, ele está realizando o ato administrativo, ok? Quando eu vejo o giroflex da polícia, é um ato administrativo, ok? Então, em regra, deve ser escrito, em regra, ou quando a lei assim, eu determinar a formalidade que nós já falamos lá atrás, né? É, qual o conceito, então, da, do motivo? Motivo é a situação de fato e o fundamento jurídico que autoriza a prática do ato. Ele constitui um requisito discricionário, né? Pode abrigar margem de liberdade otorgada à lei ao agente público. Exemplo, a ocorrência de, um, de uma infração é o motivo da multa de trânsito. Está ocorrendo a infração, então, é o motivo da multa de trânsito. Qual a diferença de motivo e motivação, professor? Motivo é o elemento obrigatório, sem ele o ato é nulo. E motivação é a exposição dos motivos, a motivação seria ó, o motivo é a ocorrência da inflação, ok? A motivação seria a lavratura da multa, ok? Aconteceu a inflação, estacionou o local errado motivo, estacionou o local errado motivação, conforme o artigo tal do lei de trânsito trará, trará, eu vou descrever, eu vou expor os motivos que, a exposição dos motivos que ocorreram ok, beleza tem questão para resolver? resolve, resolve as questões, galera. Deixa eu resolver essa aqui junto com vocês. Alegando a ocorrência de determinado fato, o agente público competente praticou o ato administrativo. Entretanto, o agente foi induzido a erro e o fato alegado, na verdade, não ocorreu. Na ausência desse fato, a lei não autoriza a prática do ato. Esse ato é nulo por inexistência dos de motivo, porque não existiu esse fato. Okay? Nesse caso, eu tenho aqui a verdadeira questão. Como não foi induzido a erro e o ato alegado na verdade não ocorreu, não tem o fato, então não terei o quê? A inexistência do ato. Ou seja, não existiu o quê? Motivo fundador do ato. Ok. Deixa eu falar com um negócio perigosíssimo que é a teoria dos motivos determinantes. O que é isso? Vamos entender. Os atos administrativos que tiverem sua prática motivada, eles ficam vinculados aos motivos expostos para todos os efeitos jurídicos. Então, quando houver uma desconformidade, um descompasso entre o motivo determinante e a realidade do que realmente aconteceu, o ato é inválido. O ato é inválido. Professor, me dê um exemplo. Claro, vou te dar um exemplo. Imagina a seguinte situação. Um superior dispensa um funcionário exonerável de forma nutum, Declara que o faz por improbidade de procedimento. Essa improbidade passa a ser motivo determinante do ato de sua validade. E a eficácia ficarão na dependência da efetiva existência do motivo declarado. Veja, como é ad nuto, não preciso expressar os motivos, o porquê eu estou exonerando o sujeito. Mas a partir do momento que eu o fizer e escrever estou exonerando por causa de improbidade, bacana. Se inexistir a improbidade, ou seja, se, ele, se esse sujeito for processado e ele existir a declarada improbidade ou não estiver regulamente, regulamente comprovado, o ato, o ato de exoneração será o quê? Inválido. Então quer dizer que O ato de exoneração, nesse caso, é ad livre nomeação, livre exoneração. Não precisa. Precisa existir o, a, uma certa fundamentação. Mas não precisa trazer o porquê de forma detalhada, processo administrativo, não. Pronto. Mas a partir do momento que ele o fazer, a partir do momento que ele lavrar essa situação da exoneração, dizendo que, olha, estou desligando o sujeito, exonerando pelo fato que ele é improbo. Opa! Opa! Esses motivos agora são determinantes e eles vão vincular, ou seja, vai ter que provar a improbidade do sujeito. Vai ter que ser provado através de ação civil própria para isso, né? Ação civil pública de improbidade administrativa, ação de improbidade administrativa, melhor dizendo, no âmbito civil. E se comprovado, aí tudo bem. Mas se não comprovado, parceiro, o cara vai voltar. Beleza, entendemos isso. Bacana? Olha só essa questão aqui da PF 2018. No que se refere aos serviços públicos e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Um servidor público efetivo em exercício de cargo em comissão foi exonerado ad em razão de supostamente ter cometido o crime de peculado. Bacana? Beleza? Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do crime, do ilícito, mas manteve a exoneração do servidor, pois se tratar de ato administrativo discricionário. Okay? Assertiva. Nessa situação, o ato de exoneração é inválido, mas a questão falou válido, tá? Pois a teoria dos motivos de determinantes não se aplica a situações que configuram crime errado. O ato é inválido. Tem essa conversinha em configura-crime, ok? Deixa eu continuar a nossa hipopéia que vamos falar agora da finalidade. Finalidade é o que? É o requisito vinculado, sendo objetivo de interesse público pretendido com a prática do ato, sempre que o ato for praticado, visando a defesa de interesse alheio ao interesse público. Será nulo por desvio de finalidade. Beleza? Vamos ver agora alguns vícios dos atos administrativos vinculados ao que nós acabamos de conversar lá em cima. Vamos falar dos elementos, ok? E cada elemento vamos trabalhar quando acontecerá, por exemplo, um vício. ok Nós já falamos lá em cima de forma mais, mais sutil, agora vamos dar uma aprofundada. Vamos falar a respeito dessas situações em que o vício esteve lá presente dentro de um, de um dos requisitos. Vamos falar primeiro quanto ao, a competência, quanto, a, quanto à competência, né, que era o sujeito... Primeiro, eu tenho aqui pelo menos aí, quatro situações que pode acontecer. Um vício contra a competência. Lembra que a competência é o sujeito, quem faz o ato. Primeiro, usurpação de função pública. Ocorre quando o ato que é privativo da administração é praticado por um particular, que não é agente público. Um juiz que não é juiz e entra no fórum e começa a dar sentença. Tá? Esse ato é inexistente, nunca existiu. Inclusive o cara pode responder pelo crime do artigo 328 beleza Excesso de poder Aqui a autoridade ela é competente para praticar o ato Mas ultrapassa os limites da sua competência exagerando Na forma de defender o seu interesse público, o interesse público okay? Por exemplo, destruição pela fiscalização de veículos estacionados em um local público Estacionou errado, levou a multa O cara foi lá, ah, vou aproveitar aqui e vou tacar fogo Tacar fogo no carro do sujeito que está estacionado no local indevido Aí não, né? Foi um excesso Funcionário de fato Esse funcionário de fato tem que tomar cuidado com ele ele exerce uma função de fato, o indivíduo, que ingressou irregularmente no serviço público em decorrência de vício na investidura. Cargo que exigia concurso público, mas ele foi aprovado por nomeação política. Aí a jurisprudência vai falar, esse ato desse cara que ele ficou lá, trabalhou seis meses, depois ele ficaram, opa, você não fez concurso, esse cargo é só concurso público. Ah, eu não sabia. E aí, nesse caso, o ato que ele fez, todos os atos que eles fizeram, é válido? Não é válido? Eu tenho duas correntes. Uma corrente fala, se ele, se ele funcionou de boa fé, funcionário, é possível a convalidação desses atos, ok? Agora, se houver uma má fé na realização dos atos, nesse caso, os atos serão nulos, ok? e pleno direito, com eficácia retroativa. Beleza? Tranquilo? Incompetência. De acordo com o artigo 2º da Lei 4.717.65, a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente, que o praticou, diferente do, des... do excesso de poder, onde ele tem a função e excede, a incompetência é quando ele não tem a função e exerce. A incompetência torna anulável o ato autorizando a sua convalidação. Okay? Vamos falar agora quanto ao objeto. O objeto tem duas hipóteses onde poderá acontecer um vício. O objeto materialmente possível ou o objeto juridicamente possível. O objeto materialmente possível ocorre quando o ato exige uma conduta irrealizável. Exemplo, um decreto que proíbe a morte. Loucura, né? É a causa da inexistência do ato administrativo. Tá? Já o objeto juridicamente impossível, a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa a violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. É o defeito que torna nulo o ato quando seu conteúdo determina um comportamento contrário à ordem jurídica, ou seja, contrário à lei. Porém, quando o comportamento exigido constitui crime, o ato torna inexistente, okay? Por exemplo, são os atos de situações de abuso de autoridade, okay? Qual a forma, quanto à forma, quais são as situações de nulidade? Ocorre quando o ato exige uma conduta irrealizável, um decreto proibido proibida, é, proibida, é, proibida a morte já ficou repetido aqui, né? É a causa de do, do ato, peraí, deixa eu apagar aqui, que aqui é de cima, aqui. Bacana. Apaguei, por favor, vamos lá, agora sim, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou regular da formalidade. Indispensável a existência ou serenidade do ato. Lembra que eu falei lá atrás? O silêncio administrativo que exige a formalidade, que exige um padrão a ser realizado, tem que ser obedecido. Se assim eu não fizer, eu não terei esse ato. Okay? O defeito da norma da forma torna anulável o ato administrativo, sendo possível a sua convalidação. Veremos logo abaixo a convalidação. Tá? Quanto ao motivo, a inexistência do motivo se, se verifica quando a matéria de fato ou de direito é, em que se fundamenta o ato é materialmente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido e falsidade do motivo quando o motivo alegado não corresponde àquele afet, efetivamente ocorrido. Depois eu tenho quanto conta a finalidade, o último desvio de finalidade, que significa quando a gente pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente. Ok? Deixa eu só responder essa questão aqui. Ó. Os atos administrativos desprovidos de motivos nulos, são nulos, mas a inexistência destes se verifica, se verifica quando a matéria de fato ou direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado objetivo. Beleza, beleza, beleza. Casou o que eu disse ali em cima. Bom, vamos falar um ponto importante. né? A classificação cai, cai. Não vou mostrar para você cai. Mas agora, revogação, anulação, convalidação dos atos administrativos despenca. Primeira pergunta, qual o princípio que norteia a possibilidade de revogação e anulação dos atos administrativos? Autotutela ou poder de tutela? Autotutela, viu? Poder de tutela é outra conversa, é a, é a possibilidade de punição, lá, digamos, de uma concessionária pública. Autotutela é a possibilidade da própria administração pública, diante de um vício, ela poder revogar ou anular os seus atos administrativos, ok? A administração pública, diante de um vício do ato, ela pode revogar e anular o ato? Sim. Quem fala isso são duas súmulas do Supremo. A súmula 473 e a súmula 346. Tá? Eu fiz uma tigadinha aqui, vai ficar bacana. Olha só. Anulação e revogação. Anulação. A administração pública pode anular seus próprios atos? A resposta é sim. Quando ela pode fazer isso? Quando evados de vício que tornem ilegais. Okay? Por quê? Deles não se originam direitos. O judiciário interfere? Sim. Ele pode rever esses atos nulos. Tem efeito. Qual é o efeito dessa nulidade? O efeito é o quê? Ex-tunc, ou seja, retroativos. Decidiu, a partir de hoje é nulo, então volta desde o começo. Volta dois anos atrás. Volta quatro, pode voltar. Já a revogação, a revogação não é nulidade, tá? A revogação, ela pode também, a administração pode revogar seus atos? Sim. Qual o fundamento? Motivo de conveniência ou oportunidade? Opa, discricionalidade, mérito, motivo e objeto. Já gravei. Mas nesse caso, tem que respeitar algo? Sim, tem que respeitar os direitos adquiridos, tá? O efeito é retroativo? Não. É ex nunc. ou seja, o efeito é prospectivo. Bacana? Olha só essa questão. A administração, em, a administração, em razão da conveniência, pode revogar o ato administrativo próprio não eivado de legalidade, tá certo? O que produzirá efeitos ex nunc, certíssimo, ok? Esse ato revogado, ele não é nulo, não tem um vício de nulidade, mas ele pode ser revogado, ok? A anulação de ato administrativo ocorre por questão de conveniência e produto... Não, anulação não é revogação, né? Efeitos retroativos à data do, do que foi emitido. Não, aí não é anulação, é revogação. Se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz necessária instalação de processo administrativo, sim, tá? Se refletir no interesse individual, por exemplo, situação do servidor, tem que ser ofertado para ele para defesa e contraditório. Deixa eu falar de convalidação. Convalidação é isso mesmo. Pegar o boato dar uma limpadinha, falar que oh, tá novo, vamos de novo lá, vamos tentar. Quais elementos ou requisitos do ato administrativo que, restando ausentes, não será possível a sua convalidação? Okay? Motivo, objeto e finalidade, pois a ausência de um deles sempre provocará a nulidade do ato administrativo. Portanto, não possibilita a convocação. Convalidação. Por outro lado, a ausência de forma e competência são anuláveis e passíveis de convalidação. Então vamos decorar. Para convalidar um ato, a sua ausência. Olha, quais são os requisitos administrativos que com a sua ausência não convalida? O FON. FON não convalida, ou seja, forma, finalidade, perdão, finalidade, objeto e motivo não convalida. Agora, quem tem foco convalida a sua aprovação. Foco aqui é forma e, e competência. Aqui o F aqui é de finalidade. Vamos até separar aqui para a gente não errar. Finalidade, objeto e motivo. Aqui o, o foco tá até junto, né? Foco. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Ou seja, se ausente, se a, 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 houver ocorrer a, a ausência, se houver a ausência da, formalidade, da forma ou da competência, o ato poderá ser convalidado. Agora, do contrário, se tiver ausente um desses três requisitos, o ato não será convalidado, ou seja, o FON não convalida. Finalidade, objeto e motivo, ok? Bom, agora acho que dá para a gente resolver a questão que foi nos proposta, a aula que vem a gente continua. Primeira questão, após o término de estágio probatório, a administração reprovou o servidor público e editou ato de exoneração, no qual declarou que esta se dera, se da, se dera por inassuid, i, inassuid, inassiduidade. Posteriormente, o servidor demonstrou que nunca havia faltado do serviço ou se atrasado para nele chegar. Nessa situação hipotética, o ato administrativo de exoneração é nulo por ausência de motivo e não finalidade. Está errado. Letra B. São elementos constitutivos do ato administrativo. Lembra? Elementos é igual a finalidade. Aliás, elementos é igual a requisito. FF.com. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Lembra que competência pode também ser chamada de sujeito. A questão trouxe. Sujeito, objeto, forma e presunção de veracidade. Presunção de veracidade não é elemento, ou seja, não é requisito. É o quê? Atributo. Letra C. O juízo de conveniência e oportunidade presente no ato administrativo discricionário Compreende o mérito administrativo, mas não afasta a necessidade de submissão do agente público ao princípio da legalidade e ao atendimento do interesse público. Perfeito. É essa a alternativa. Letra D. Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo não precisa corresponder. Pelo contrário, ela tem que corresponder à lei, senão não há o ato. Ok? A tipicidade é atributo... Aliás... A ele é um atributo essencial em todos os atos administrativos, como a presunção de legitimidade ou veracidade. Beleza? Agora, nossos alunos... A letra E, faltou a letra E. A presunção de legitimidade é universal, exceto para as ações da polícia militar. Pelo contrário, a presunção de legitimidade está em todos os atos administrativos. Ok? Agora, administrativo e ato da administração. Agora sim, 10 questões para os nossos alunos da mentoria resolver. As, as questões são, já estão classificadas entre easy, medium e hard, tá? São as questões para você resolver agora. Os nossos alunos do, do YouTube, nossos amigos do YouTube, Spotify, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Alunos da mentoria, terminar as 10 questões e mandar para mim como é que foi o seu resultado. Um abraço, até mais, tchau, tchau.